0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Caroline Barret, ancienne présidente de la Chambre correctionnelle de Bordeaux. L'audience est
1: ouverte, vous pouvez vous asseoir. Quelle affaire, madame d'huissier, je vous prie. Bonjour monsieur, vous êtes monsieur Joachim Rompante. Vous êtes né le 29 mai. 1954, à Santa Tirso, au Portugal. Vous êtes de nationalité portugaise Française. Française. Et votre casier judiciaire porte trace de deux condamnations. 4 juillet 2003, tribunal correctionnel de Bordeaux, un mois avec sursis pour violence en réunion, suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours. 22 novembre 2005, il s'agissait d'un problème de euh, démolition... Euh, de construction euh, irrégulière. Aujourd'hui, monsieur, il vous est reproché d'avoir à Mérignac, entre le 19 mai 2003 et le 28 mars 2008, poursuivi l'exécution de travaux en procédant à des travaux de bardage bois, installation de volets roulants, de boîtes aux lettres, malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption. Il vous est également reproché d'avoir à Mérignac exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire ou en méconnaissance du permis de construire accordé en l'espèce, en créant un escalier extérieur en façade arrière d'un immeuble, en surélevant ce bâtiment afin de l'affecter à usage de bureaux et d'habitation alors qu'il s'agissait à l'origine d'une grange. Donc, l'effet, euh, je vais reprendre l'historique, euh, vous aviez, monsieur, en, en septembre 2002, euh, déposé une demande de déclaration de travaux pour la création de garages dans une grange qui est existante. Oui. Cette déclaration de travaux, vous avez été accordée par la mairie de Mérignac. Par la suite, euh, le 19 mai 2003, euh, la mairie de Mérignac va euh, dresser un euh, premier euh, procès-verbal parce que vous avez créé sur l'arrière, sur la façade arrière un escalier extérieur. Et elle va vous notifier le même jour un arrêté d'interruption de travaux. Oui, Les 26 mai 2003 et 7 août 2008, la mairie de Mérignac va s'apercevoir que euh, cet arrêté interruptif de travaux n'est pas respecté et va dresser successivement deux procès-verbaux. Le temps va passer. 14 septembre 2004, vous avez déposé une demande de permis de construire pour la rénovation de la grange et la surélévation en bureau, ainsi que pour la construction de cinq euh, logements derrière le hangar. Ce permis va être refusé par la mairie de Mérignac. Cependant, monsieur, en dépit de ce refus de permis de construire, vous allez continuer les travaux de rénovation de votre grange. Donc... Il y aura, le 23 juin 2006, un troisième procès-verbal qui va être dressé par la mairie de Mérignac. Globalement, pour la mairie de Mérignac, vous aviez euh, l'autorisation de rénover la grange, mais pas de la surélever, ni de faire construire des logements à euh, l'intérieur. Et a priori, euh, il y a eu un nouveau procès-verbal qui a été dressé le 19 janvier 2010, puisque cette fois-ci, vous avez transformé le garage en laverie automatique. Euh, je dois dire que les photos sont extraordinairement parlantes. Hein. On voit comment nous sommes partis au départ de la grange d'origine. Euh, ça, évolue, ça évolue, on voit déjà les travaux. Et aujourd'hui, nous en sommes à ce magnifique bâtiment qui n'a plus rien à voir avec la grange d'origine et qui ne correspond absolument pas, monsieur, euh, aux autorisations dont vous aviez pu bénéficier. Je vous écoute.
2: Mais euh, les travaux... Aussitôt que j'ai eu le permis de rénovation de la grange, j'ai commencé à monter la grange, à la renover, et quelques temps après j'ai reçu un coup de fil de la mairie de Mérignac en me demandant de faire un crépi sur la façade. J'ai dit, pour faire un crépi, je ne peux pas monter en bois, il faut que je monte en dur. Il m'a dit, vous nous faites une petite lettre et ce que j'ai fait en demandant de faire le façadeur pour faire un crépi la même couleur que la boulangerie en face que le magasin de coiffure. Et moi j'ai continué les travaux, euh, puisqu'il y euh, avait tous les matériaux et tout, et on a tout fait sur la folie.
1: La mairie de Mérignac a une autre version, elle dit que ça ne nous a jamais demandé de faire du crépi, que c'était le problème du bardage qui, euh, qui créait, euh, créait souci.
2: Hein. Oui, puis voilà, puisqu'ils voulaient un crépi parce qu'ils ne voulaient pas que je fasse la façade avec un bois, un bois qui ça aille un petit peu avec le, le secteur. Alors c'est chaud que j'ai fait à monter, et après ils m'ont dit, non, on arrête les travaux, vous arrêtez les travaux, mais tout le montage était fait de, déjà de la grange.
1: Vous aviez déclaré en juillet 2008, en mars 2003, la mairie a vu qu'on avait fait une légère surrévélation de cette grange. L'ensemble fait 49 cm de plus en hauteur de ce qui était prévu au départ. Donc la mairie nous a fait arrêter les travaux et puis vous continuez en disant euh, en 2007 on a reçu des impôts et on a considéré qu'au vu de cette déclaration d'impôts le bâtiment pouvait être fini puisqu'on était imposé sur cet immeuble. Mais enfin, monsieur, si tous les gens qui sont propriétaires de terrains constructibles pouvaient construire dessus, nous se parce qu'ils paient des impôts, ça serait quand même extraordinaire. –
3: Il
2: construction, il n'y a rien, madame la présidente, il n'y a rien de construction, il n'y a que les escaliers intérieurs qui sont passés à l'extérieur, autrement la bâtisse c'est exactement la même. – Et les 49
1: cm de plus, c'est quoi
2: ?– Non, 40 cm, en hauteur, c'est la pente, de la, de la pente… –
1: Et est-ce que vous avez une autorisation de monter cette laverie ?– la... Non, voilà. Des questions, madame le procureur Oui, je
4: voudrais que Monsieur Rompante nous dise ce, ce que, à quel usage est affecté le premier étage de, cette, ah, de ce rien. bâtiment. Il est vide. Il est vide
2: Il a toujours laissé vide.
4: Il l'a toujours été Oui. Comment se fait-il, monsieur, que vous ayez installé des boîtes aux lettres et que sur l'une non, de les... ces boîtes aux lettres, on ait vu le sigle d'une entreprise, d'une société
2: Il était au rez-de-chaussée. Il était Comment, à... la Il société. était au rez-de-chaussée. Il n'était pas à l'étage. Il était D'accord. Le, à donc vous n'avez pas fait l'intérieur.
4: le garage au rez-de-chaussée. C'est au rez-de-chaussée que vous avez fait Bien. des locaux à
2: usage de bureaux au rez-de-chaussée, il y avait le, le... C'était un garage, mais ce qui servait à cette entreprise qui a été logée...
4: Donc on a en, en plus, temps. madame la présidente, un changement de destination pour le rez-de-chaussée. Vous l'avez noté, monsieur le Je vous prie, merci. Bien. Au départ, votre projet, c'est faire des garages.
2: Au départ, c'était pour faire des garages, oui.
4: Quel était l'intérêt d'avoir des fenêtres pour des garages
2: de Mais les fenêtres, vous parlez des fenêtres de premier étage.
4: Je parle de deux fenêtres en façade sud, trois fenêtres et une porte en façade nord, deux fenêtres supprimées et quatre autres créées en façade est. Euh, Expliquez-nous pourquoi vous faites toutes ces ouvertures si c'est pour faire des garages, monsieur
2: Non, mais euh, ça, si vous parlez du premier étage, parce qu'on fait des chaussées, il n'y a qu'une porte d'entrée, il n'y a pas d'autre. Elle
4: n'existait pas, cette porte d'entrée, avant
2: Si, si. Devant, il y avait une grande porte de 2,80 mètres de large en bois. On sur le côté. Ce Et qui ne nous explique toujours pas,
4: quand, quand même, monsieur, ce qui ne nous explique toujours pas pourquoi il y a des fenêtres au premier étage. Oui. Un, un Au premier
2: étage, après, je voulais faire quelque chose. De... Mais euh, en bas, en haut, au euh, premier étage, c'était pour faire. Non, mais, chemin, mais parce que vous bureau. dites, dans le
4: même temps, que vous dites au tribunal, moi, j'ai respecté l'autorisation que j'avais voilà. obtenue. J'ai je n'ai rien fait mais... de plus, si ce n'est les 40 cm de toiture. Euh... Pas que ça il y a, a avait... aussi eu ces ouvertures qui ont été il créées. A, il
2: y a deux ouvertures de créées par rapport à celle qui était avant, de plus. Voilà. Elle a eu deux.
4: Je vous
1: remercie.
4: Pas d'autres questions, Madame le procureur En tout cas, je note qu'il n'y a pas de contestation sur le changement d'affectation non. des locaux. Très Moi bien, je monsieur. Je voulais juste savoir, par rapport à la précédente affaire qui vous a valu une condamnation, quel était le rapport
2: La précédente affaire
4: Oui, en bon 2005.
2: De des garages qui m'ont fait démolir
4: Oui, je ne sais pas. Voilà. Oui. Ça doit être ça. Un... Vous avez, je crois, euh, le, l'arrêt au dossier et il oui. m- me semble que M. Rompante avait été condamné pour avoir réalisé un garage de 10 box en parpin sans aucune c'est autorisation. Ça.
2: J'avais commencé à monter, c'était pas... J'étais... J'avais monté 2 mètres de haut, ils m'ont fait démolir, je suis démoli.
4: Et au même endroit
2: Derrière, c'est très grand. Oui. Ça fait partie du même lot de terrain. D'accord.
4: Quel est le loyer que vous procure le lavomatique actuellement
2: Rien pour le moment, puisque je, suis... je perds des sous, je perds de l'argent pour le moment.
4: Mm-hmm. Vous avez une idée du montant des travaux que vous avez effectués sur ce bâtiment
2: J'ai fait un crédit de... pour la laverie, pas pour le bâtiment, bon état. Pour le déjà... tout,
4: depuis le début.
2: Fait, j'ai travail. fait pour 90 000 euros de travaux. D'accord.
4: Très bien, Monsieur. Asseyez-vous devant votre avocat, je vous prie. J'ai, excusez-moi, j'ai pas retenu non. quelle était la profession ou la situation personnelle actuelle de Qu'est Monsieur. Monsieur commerçant. Toujours commerçant. Dans quelle branche
2: Juste un bar-tabac, presse.
1: Très bien. Asseyez-vous, monsieur, je vous prie. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions.
4: Vous avez repris de manière chronologique et très précise euh, l'ensemble des actes et des procès-verbaux qui ont été dressés dans ce dossier. C'est un, un dossier un petit peu ancien déjà et malheureusement avec une, une succession d'actes constitutifs d'infraction qui ont perduré dans le temps malgré la mise en œuvre par le maire de ses pouvoirs de police et la prise notamment d'un arrêté interruptif de travaux. Toutes les tentatives que M. Rompante a pu essayer de mettre en œuvre pour obtenir une régularisation administrative de la situation ont échoué Et pour cause, ce projet ne respecte pas la réglementation applicable euh, en matière d'urbanisme amérinien, qu'il est contraire aux règles du PLU qui s'appliquent à la zone. Donc une situation qui n'est pas régularisable, une situation qui est parfaitement illicite du début jusqu'à la fin et dans laquelle M. Rompant s'est entêté au cours des années en ne voulant pas se soumettre à la législation applicable et au pouvoir de police du maire en la matière. Ce qui est particulièrement grave et ce qui lui vaut aujourd'hui de comparer dans le tribunal pour construction poursuite d'une construction malgré la violation d'un arrêté interruptif de travaux, euh, infraction que la loi réprime notamment de peine d'emprisonnement, contrairement à la construction sans permis qui, elle, n- ne fait encourir à son auteur qu'une peine d'amende, outre des mesures accessoires de démolition. Je vais euh, simplement revenir sur un point qui très certainement sera évoqué en défense, ça semble ressortir des conclusions, c'est la, c'est la question de la prescription de ces faits. Nous sommes en matière d'urbanisme, la prescription délectuelle est triennale, trois ans. Euh, cette prescription court à compter du moment où les travaux sont achevés. Or, la construction n'a jamais fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux, il n'y a donc aucune prescription qui puisse être valablement invoquée par M. Rompante. Donc nécessairement, vous entrerez en voie de condamnation et vous prononcerez à l'encontre de Joachim Rompante une sanction particulièrement ferme, particulièrement ferme parce que ce type de comportement, c'est une rupture entre l'égalité des citoyens. Il n'y a pas de raison que M. Rompante puisse se constituer un patrimoine. Qui lui procure, lui a procuré ou lui procurera des revenus complémentaires, quoi qu'il en dise, euh, nous pourrions, nous aussi, euh, tout un chacun, s'il se mettait à se comporter comme M. Rompante, ferait édifier n'importe quel type de construction, de bâtiments, usage personnel, professionnel, commercial, euh, sans avoir à rendre de compte à personne et et les mettrait ensuite à l'allocation. Ça n'est pas possible. Et puis, c'est aussi une infraction qui qui porte atteinte au respect que nous devons avoir vis-à-vis de notre environnement. On ne construit pas ce qu'on veut, n'importe où, n'importe comment. Donc, ça n'est pas normal et ça ne peut pas être toléré. Je vous demande donc d'entrer en voie de condamnation, de prononcer vis-à-vis de M. Rompante, qui a déjà été condamné mais peut encore bénéficier d'un sursis, une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis. Je requiers aussi, et peut-être même surtout, de votre tribunal qu'il ordonne à titre complémentaire la démolition de l'ensemble du bâtiment puisqu'il est dans son ensemble illicite, illégal, que ce soit dans la manière dont il a été construit, mais aussi dans la manière dont il est occupé aujourd'hui, de l'affectation qui lui a été donnée. Et je vous demande d'ordonner cette démolition dans un délai de deux mois, Passez votre décision, faute euh, pour Monsieur Rompante d'être exécuté dans ce délai, je vous demande aussi de euh, lui imposer le paiement d'une astreinte. La loi vous permet de, d'en fixer le montant jusqu'à 15 euros par jour de retard. Je pense que c'est un, un montant qui serait cohérent, compte tenu des faits qui sont reprochés à M. Rompante. Donc, démolition sous astreinte, et sanctions pénales pour ces faits qui ne sont pas une récidive au sens juridique, mais en tout cas une réitération, puisqu'il a déjà été condamné par la Cour d'appel de Bordeaux pour des faits tout à fait similaires, vous l'avez relevé. – Je vous remercie, madame le procureur. Maître, vous avez la parole, je vous prie.
3: – Oui, madame le président madame, monsieur. Dans l'intérêt de monsieur Rompante, il a été relevé dans le cours de de votre chronologie et par madame le procureur elle-même, que c'est une histoire ancienne. On est sur une euh, déclaration préalable de 2002 et sur euh, un arrêté interruptif de travaux du 19 mai, donc 2003. Alors, il faut faire un travail de classement et de de réflexion pour comprendre ce qui est reproché à monsieur Rompante et ce qui peut encore lui être reproché évidemment, euh, pour des faits de 2002, on est forcément... Confronté à un problème de prescription, je crois qu'à force de de faire de la confusion euh, dans ce dossier, on en arrive à poursuivre euh, de manière globale un petit peu tout et n'importe quoi. On en arrive quand même à poursuivre injusticiable parce qu'il a posé une boîte aux lettres euh, sur son bâtiment. À aucun moment, euh, la simple présence de cette boîte aux lettres, bien évidemment, n'établit qu'il y a une affectation d'habitation dans ce bâtiment. D'ailleurs, ça n'est pas le cas. Et ça n'est, pas, ça n'est pas établi. Et ça devient, dans l'acte de citation, une poursuite pour pose de boîte aux lettres. Donc là, je crois qu'il faut, euh, évidemment, euh, que votre juridiction apporte un frein à, à, à cette poursuite. Monsieur Rompante, et c'est là qu'on voit sa bonne foi, a, à plusieurs reprises, essayé de régulariser cette situation. Et je crois qu'il y a une résistance de la mairie, pour une raison ou pour une autre qui justement n'est absolument pas lié au fait que le plan local d'urbanisme interdit ce genre de construction. Autrement dit, je demande à l'autorité de régulariser euh, mes travaux et celle-ci me répond « je ne peux pas régulariser vos travaux parce qu'ils n'ont pas été autorisés ». Comment sortir de, 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 ce, de ce piège-là Je crois que par conséquent, votre tribunal peut avoir euh, un rôle de déblocage, euh, déblocage de la situation. Pour ce qui est surélévation, ouverture, escalier extérieur, c'était fait en 2003. Moi, je vous demande de juger que M. rompante doit être relaxé. Ce serait peut-être bien, dans votre jugement, de préciser euh, que la pose d'une boîte aux lettres n'est pas une infraction pénale en droit français. Euh, je demande à votre tribunal d'ajourner euh, la peine qui pourrait être prononcée contre Monsieur Rompante pour les quelques faits qui peuvent être encore euh, poursuivis, d'ajourner cette peine dans l'attente d'une régularisation qui devrait normalement euh, euh, obtenir succès compte tenu des règles de, du, du plan local d'urbanisme en vigueur.
1: Je vous remercie maître pour ces explications. Monsieur Rompante, levez-vous je vous prie. Avez-vous quelque chose à rajouter aux explications de votre avocat
2: que Je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je fais une demande, ça m'est refusé, alors que je fais le maximum. Je vais faire des plans, je fais tout. Euh, et à mon avis, bon, il y a des gros promoteurs qui sont dans le secteur qui veulent peut-être, euh, un jour ou l'autre, m'acheter ou que je vende. Je pense à ça, mais bon, c'est mon idée euh, où je pas parce que je fais le nécessaire. On me dit il euh, y a une affaire en tribunal, on ne peut pas vous donner l'autorisation. Euh, j'ai dit parfois pas pourquoi, on n'en a pas l'autorisation des travaux, de finir, de, de, de réorganiser tout ça, de qu'on soit propre dans les affaires.
1: Très bien, monsieur délibéré, fin d'audience. Le tribunal va rendre ses délibérés. Monsieur Rompante, approchez, je vous prie. Le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Le tribunal ajourne le, le prononcé de la peine au euh, 30 juin 2011 et euh, vous enjoint de tenter de fournir à cette date un arrêté de régularisation. Si vous n'en obtenez pas, monsieur, ce sera la démolition. Voilà, vous pouvez disposer. Merci. Pas d'autres réquisitions, madame
4: le procureur Pas d'autres réquisitions, madame la présidente. L'audience est levée.
0: Vous venez d'écouter Justice en Direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en Direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Production. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Production, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam.